0: Julgados e Comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e neste episódio... Vão ser abordadas questões relacionadas ao processo de adoção no Brasil, com a participação do Davi Keder de Aguiar, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná. Segundo o Sistema Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem 33.325 famílias na fila para a adoção. E 4.318 crianças em condições de serem adotadas. E se indica que, para cada criança na espera para adoção, há quase oito famílias à procura de um filho, de uma filha adotiva, e dessas 4.318 crianças disponíveis para adoção, apenas 15% tem menos de 4 anos de idade. A grande maioria, que são 63%, é maior que 6 anos, sendo 34% adolescentes com 14 anos ou mais. Em relação à raça e à cor da pele, 54% das crianças são pardas, 28% são brancas e 17% pretas. Apesar do grande número de interessados, muitas adoções não se concretizam. Vamos abordar também neste episódio os limites e os desafios para justamente essa concretização dos processos de adoção no Brasil, bem como os trâmites e os critérios mais adequados para a destituição do poder familiar e como conciliá-los ao melhor interesse da criança. Também vamos falar sobre como empreender o acolhimento das crianças em situação de vulnerabilidade, mediante sua institucionalização ou o uso de famílias acolhedoras. Esclarecendo, então, a forma como deve proceder o Ministério Público frente à entrega espontânea frente à desistência da adoção, ou ainda à chamada adoção intuito personi. Estes e outros temas serão objeto, então, da minha conversa com esse promotor de justiça tão sensível, tão muito bem preparado, que está aqui hoje para um bate-papo com informações importantes sobre esse tema. Davi, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, doutora Sam, pelo convite pelo carinho de sempre. É uma admiração muito enorme que eu tenho pela doutora e um convite seu realmente é um privilégio. E o tema em si desse podcast, para mim, é muito instigante, ainda mais tratando de um tema que é sensível e ressignificante para crianças e adolescentes em situação de risco. E é, de fato, um, o cotidiano diário de promotores e promotoras de justiças que atuam na área da infância e da juventude. Fazendo um pouco de descrição de mim mesmo, né? eu sou pós-graduado em Direito do Estado, também pós-graduado em Direito Civil e Direito Criminal e recentemente mestre em Direito pela União de Curitiba. Há anos faço parte do corpo docente da Escola Superior do Ministério Público, no curso de vitaleciamento dos novos promotores de justiça substitutos que entram na carreira. E como a doutora Sema Ben já mencionou, né? sou promotor e meu interesse pelo tema encontra essa íntima relação com as minhas atividades funcionais como membro do Ministério Público, Primeiramente porque atuo há alguns anos numa promotora de justiça que lida é, diariamente com decisões do poder familiar, processos de habilitação de adoção e adoções. Mas também porque hoje atuo no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e Adolescente e Educação, sendo membro da Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Paraná, que trata, entre outros, de adoções internacionais. Tenho certeza que será um bate-papo instigante interessante, especialmente em razão do tema que é de fato fundamental enquanto direito ao pertencimento familiar de crianças e adolescentes que em algum momento de suas vidas foram sujeitadas à situação de risco. E a gente sabe, né, doutora Sammy, que sem as nossas famílias não seríamos nada, né? Então, realmente é um termo fundamental para qualquer criança e adolescente que se encontre em situação de risco. Perfeito, Davi. E veja, né, é, é, é uma atuação que é
1: para o um membro do Ministério Público, a membra do Ministério Público, ela é uma, uma daquelas que eu acredito que traga o maior grau de realização, né? Você efetivamente está interferindo positivamente na vida de crianças, né? Crianças, jovens, enfim, né? É, e de famílias que efetivamente querem, né? Mesmo é, realizar, né? Esse sonho de poder criar alguém, colaborar, assim, né? Para é, que essa pessoa se desenvolva, seja feliz e tudo mais. Mas isso né, nem sempre sai da forma como a gente quer, né? mas a gente tem que conversar sobre isso, até no, no intuito de buscar aperfeiçoar a nossa própria atividade e colaborar né, para que o poder público também aperfeiçoe os serviços que estão envolvidos nessa questão relativa à adoção. Bom, o Ministério Público, Davi, desempenha um papel fundamental no processo de adoção dentro do sistema de justiça. Atua como fiscal da ordem jurídica e exerce o papel de guardião dos direitos das crianças e adolescentes. O processo de adoção é regido pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e algumas normativas correlatas. E sempre pensando no melhor interesse da criança, que é o que deve ser o foco principal no procedimento. Então, Davi, nós temos vários tipos de ouvintes desse podcast, né? Quais são as funções essenciais do Ministério Público no processo de adoção?
0: Legal, é uma ótima pergunta. Eu primeiro vou fazer um complemento, realmente a área da infância e juventude, eu acho ela fascinante, doutora Sami, porque é uma das poucas oportunidades que a gente consegue ver uma resolutividade quase que instantânea quando a gente consegue retirar uma criança em situação de risco e eventualmente ter que acolher para questões protetivas, então ela é gratificante, é claro que é triste, porque a gente trata de situações em que há violação de direitos de um público tão vulnerável, mas ao mesmo tempo a gente consegue enxergar que a gente tem um papel relevante e praticamente, na hora, se faz uma proteção e se garante um direito que não tinha até então para uma criança adolescente. Então, é gratificante demais. Eu até brinco com os colegas do direito penal nesse sentido, que a nossa atuação consegue chegar logo ao, ao seu resultado tão importante que é de proteção. Não desmerecendo as demais, é claro. Mas sempre estimulando os colegas da área da infância. E, de fato, doutora Sammy, a gente consegue, assim, falando de forma geral, é, ver a atuação do promotor de justiça, da promotora de justiça na adoção em três momentos distintos. O primeiro dele não está muito ligado diretamente à adoção, mas é preparatório, porque não há criança e adolescente que são encaminhadas para a adoção sem antes ter extinto ou destituído o poder familiar ou os pais estarem falecidos sem família extensa. Então, esse é um pré-requisito necessário para a adoção e o Ministério Público atua basicamente em dois deles: né? na entrega espontânea para adoção, que é um momento em que há a extinção do poder familiar, conforme o rito seguido pelo ECA, 19A do ECA e a decisão do poder familiar, que são aquelas situações em que os genitores, de fato, colocaram em risco essa criança e é irreversível, né? não é possível reestabelecer a reintegração familiar após tentativas que a gente tem que esgotar. Obviamente, tanto nós como o sistema de justiça, como a rede de proteção como um todo. Do outro lado dessa equação, a gente tem também que trabalhar, enquanto promotores e promotoras, na habilitação para adoção desses casais ou pessoas que têm interesse em adotar a gente tem que certificar, primeiro, que eles comprem os requisitos de idoneidade moral, física, eventualmente financeira, não por ser rico, mas ter condições mínimas de atender a necessidade dessa criança. Principalmente, eu vejo a nossa preocupação com promotor e promotores na, na, no interesse do porquê essas habilitações. Então, a gente tem que cuidar também que o casal ou a pessoa não faça disso um interesse pessoal exclusivo. Um exemplo seria, por exemplo, uma pessoa que se separou, que se divorciou hoje, né? E, eventualmente, quer ir para a adoção para fechar alguma lacuna interna, alguma coisa existencial da própria pessoa, quando o interesse é só dela, não é da criança. Então, a gente tem que certificar que isso não aconteça. E num terceiro momento, que daí sim a gente fala de processo de adoção, é quando há esse encontro. A gente tem a destituição, a gestão do poder familiar, ou os pais falecidos é, concluídos, não tem mais como fazer nenhuma reintrodução familiar, família extensa natural, e a gente tem que fazer essa pesquisa no Sistema Nacional de Adoção de Pessoas ou Casais aptos à Apto de adoção com a idade, né, com o perfil de idade ver demais características da criança e do adolescente. Por que fiscalizar? Porque, o, gostando não, as pessoas, os casais, foram até o sistema de justiça, confiando que o Ministério Público, que tem essa, essa prerrogativa legal no estado do criança e do adolescente, ia certificar que ia ser respeitada uma fila de adoção e uma ordem de adoção. Então, por isso que nesse momento é importante sim acompanhar essa indicação, né, para a gente saber que ela está acontecendo conforme a lei. Também tentar evitar bulas ao Sistema Nacional de Adoção. E o principal, quando houver esse encontro da criança com o adotante, a gente certificar que o que está sendo observado são as reais vantagens dessa criança em ter uma nova família agora protetiva e responsável, que infelizmente outrora eles não tiveram.
1: Todos esses esclarecimentos Por quê? Porque o processo de adoção ainda é, E até em razão, vamos dizer assim, de problemas né Que podem ocorrer e, e Principalmente relacionados a essa questão da bula da fila Que você mencionou Ainda é cercado de algumas é, situações Que as pessoas não conseguem compreender bem Uma delas é que eu acho assim, interessante esclarecer, que os que estão ouvindo, é essa adoção intuito-persone, né? que é um processo de adoção no qual a escolha dos pais adotivos é feita com especial atenção às características pessoais do adotante, os dos adotantes. E ao vínculo único que podem ter com a criança ou adolescente a ser adotado. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que nos estados de Tocantins, Alagoas, Roraima, Amazonas e Amapá, mais de 60% dos processos de adoção de crianças na primeira infância são realizados nesta modalidade. Então, Davi, explica para a gente quais são as características desta, deste tipo de adoção intuito persone e se pode ser considerada ou não uma bula ao processo legal de adoção estabelecido pelo ECA, principalmente por causa da fila né? porque esse tipo de adoção pode ser considerado uma das causas que provoca a lentidão nesta fila de adoção. Como é a interpretação jurisprudencial a respeito dessa espécie de adoção?
0: Esse tema é um daqueles temas que a gente tem apoiadores e opositores ferrenhos, e ele merece sim todo um cuidado, e na minha lógica não tem uma regra absoluta sobre isso. É, conceitualmente falando, a adoção em tudo persona é, é, ocorre quando há um desejo da mãe em direcionar a adoção desse filho ou dessa filha a uma determinada pessoa ou família. São pessoas que não são parentes da criança e que há diretamente indicação da genitora para ficar com essa criança, mas inicia toda essa 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 roda a girar sem o sistema de justiça estar atuando, fora do Sistema Nacional de Adoção. Não há uma previsão le uma legal sobre isso no Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar de a jurisprudência firmar alguns entendimentos interessantes sobre o tema. É, primeiro, a gente tem que entender que não é todos os casos, de fato, em que isso vai ser um problema. Vamos começar pela parte boa. A gente tem situações, por exemplo, em que não vai para o radar do sistema de justiça, mas que a criança, por alguma razão, e eu gosto de dar o exemplo do vizinho, ela acaba sendo cuidada por aquele vizinho de forma tão reiterada e protetiva que um o vínculo acontece quase que sem querer. E aí essa criança, em algum momento, passa a morar com esse vizinho e aí, quando veio, se estabeleceu a sócio-afetividade. Claro que a gente sempre tem o problema de não ter sido certificado nada em termos de estudos sociais e psicológicos que vão ser feitos posteriores quando essa pessoa tenta regularizar a guarda. Mas, de certa forma, é uma situação muito excepcional que justifica, porque já se criou esse laço afetivo e depois os estudos confirmam que a criança está sendo respeitada em todas as suas vontades e seus direitos de ter uma família que lhe cuide. Situações excepcionais, como eu falei, não é de bom grado, mas a vida é muito mais criativa né, do que o direito. Então, a jurisprudência admite Inclusive o STJ, a doutora Summer, deixa muito claro que em situações como essa, por exemplo, que essa é mais fácil de visualizar né, e são excepcionais mesmo, não justifica nem sequer a busca e a apreensão para essa criança ser adotada pelo sistema nacional de adoção, porque como se conquistou os vínculos, não se justifica observando o interesse superior dessa criança. Mas é claro que não só de flores vive o né, um mundo. Né? A gente tem situações, infelizmente, que é, se chega a esse tipo de adoção de forma ilícita geralmente oferecendo algum valor financeiro para a genitora é, ou então oferecendo algum benefício legal que inclusive até gera crime de responsabilização pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nessas situações, a gente tem um risco de fato de não estar preservando o interesse superior da criança na origem. Mas mesmo assim, o STJ, mesmo nessas situações, em alguns casos em que se constata que não houve uma total boa-fé, ele ainda mantém a adoção quando verifica que, na sequência, há integridade física, psicológica e sócio dessa criança e desse adolescente. Mas isso não quer dizer, obviamente, que, primeiro, esse casal está livre de qualquer responsabilização, também além da penal, uma vez que a gente tem todo um sistema nacional de adoção, casais habilitados que foram desrespeitados né, nessa fila de adoção. Então, hoje, já em inúmeros julgados, inclusive corroborados por decisões do STJ, implicando pena de dano moral coletivo em favor do Sistema Nacional de adoção, ou seja, desse grupo de adotantes que foi prejudicado, é, que vai para o Fundo da Infância e Juventude, para ações da Infância e Juventude, para tentar mostrar que isso continua sendo errado. Em casos mais extremos, obviamente, é possível assim, a busca e a apreensão da criança, quando de fato configurar que a má fé é tamanha, vamos imaginar sequestro de criança, um caso que é mais fácil de explicar, ou então que de fato não teve benefício real nenhum para essa criança estar lá é possível, sim, daí a busca e apreensão, que é a medida mais extrema, é, e encaminhamento para adoção regular pelo Sistema Nacional de Adoção. É claro que, se a gente olhar os julgados do STJ, eles são muito claros nesse ponto. É uma hipótese em que demonstra que o Sistema Nacional de Adoção não é absoluto, mas ele não é absoluto sempre que ficar muito claro que, mesmo nesse contexto de início de legalidade, não houve prejuízo e que a criança está sendo atendida na integralidade em todos os seus direitos pela criança adolescente, pelos pais adotantes, desculpa. Dá para notar que o, que, o, que o tema é poroso e né, é difícil, porque é, é de fato, a gente pode imaginar numa linha mais radical de que, puxa, que absurdo curar o sistema nacional, vamos pegar essa criança. Mas às vezes as crianças, a doutora, sempre vai estar 4, 5, 6 anos com essa família. Já conhece pai, mãe, avô, então é óbvio que a gente tem que agir com um pouco mais de responsabilidade com relação a quem é o tutelado principal, que é a criança-adolescente, mas isso não nos retira da obrigação, obviamente, de responsabilizar essas pessoas e cuidar até mesmo, doutora Samuel. hoje eu estou numa vara de família. Quando chega um pedido, por exemplo, de, de guarda de uma criança de terceiros de poucos meses de idade, já me acende todos os alertas de adoção ilegal e dependendo do período. Hoje, por exemplo, o STJ tem decisões, já com nove, dez meses, autorizando durante esse período, porque entende que não houve a formação de vínculos suficientes, a busca e apreensão, e a condimentação mas um encaminhamento imediato para a adoção, né, visando manter uma família substituta adequada para essa criança adolescente. Como eu disse, o tema não é fácil. Ele tem, de todo um lado, apoiadores e pessoas ferrenhas que não concordam. Mas é hoje, é isso, mais ou menos, que o STJ está decidindo sobre o tema.
1: E, e veja, então uma criança ela pode chegar para adoção por uma entrega espontânea dos pais, que eventualmente que chegam à conclusão que não podem criar adequadamente por razões que são razões de cada um, né? Ou ela pode chegar pela destituição do poder familiar. Vamos começar falando sobre a entrega espontânea, então como um, um ato que é legal, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? e que ocorre quando o pai, a mãe, né? ou ambos decidem é, que não têm condições de exercer a parentalidade, optando, então, pela entrega do filho para adoção. Lógico, né? também é outro tema cercado assim, daquela... É, vamos dizer assim, de uma pressão social que principalmente recai mais sobre a mulher até do que sobre o homem, né? E esse processo de entrega voluntária tem, então, seus estigmas, tem preconceitos sociais, né? Porque acham que uma mãe não pode nunca entregar o seu filho, não importa as razões que ela eventualmente tenha para isso, né? Então, há uma série de pressões, de constrangimentos. A lei assegura aos pais o direito de receber orientações e apoio de profissionais especializados, e o processo deve sempre ser intermediado, tanto pelo Poder Judiciário como pelo Ministério Público. Quais são as etapas para a realização dessa chamada entrega espontânea? E como, na prática, tem-se dado a receptividade do judiciário e das instituições que compõem a rede para a aplicação daquela resolução 485 de 2023, CNJ, que justamente dispõe a respeito dessa temática no sentido de que o sistema deve dar esse apoio à mulher. Fala um pouco para a gente a respeito disso, Davi.
0: De fato, doutora Sam, a entrega espontânea para a adoção ainda é permeada de preconceito social e certo desconhecimento, apesar do sistema de justiça não, ter tanto, não ser tão controvertido como a adoção em tudo persona. Essa aqui, a adoção de entrega espontânea, ela é mais firme no Judiciário e no Ministério Público como positivo e protetivo para a criança, criança, especialmente, né? Porque é uma situação especial de adolescentes, é de proteção para a gente evitar aquelas cenas tristes que a gente via, né? doutora Sama, Gabriel, que está nos apoiando aqui, de crianças jogadas ao léu, jogadas, infelizmente, em lugares horríveis, à própria sorte, porque existia uma cultura de achar que era crime e que a mulher ia ser realmente é, hostilizada em função dessa conduta. Hoje, a lei ela garante né, que a adoção ocorre de forma legal, é um procedimento estabelecido no ECA, de forma segura, constitui um direito da mulher, e por isso a gente tem que abandonar, abandonar o termo abandonar é ótimo, mas substituiu já a legislação por entrega, para tirar todo esse estigma que tinha desse desse termo, né? desse, desse, dessa temática, para estabelecer até mesmo que a conduta de entregar uma criança para adoção não é um abandono, pelo contrário, ela é um ato protetivo, corajoso e ímpar dessa mulher que tira forças não sei da onde para entender que ela não consegue cuidar, mas ela quer que alguém cuide bem. É um ato lindo de amor, eu faço muita audiência disso, posso afirmar que são pessoas que são diferenciadas, passando nos demais aspectos difíceis da vida, encontra a força, sabe-se lá onde, para fazer a proteção, porque reconhece que naquele momento da vida, não, conhece, não consegue dar o cuidado para aquela criança. Então o rito em si é muito simples, é, vamos abandonar a ideia, esquece, que não é crime, não é nada disso, é um ato de amor, vamos botar essa premissa. Segundo o Heka, o Eck explica, que toda a mulher que manifestar desejo de entrega espontânea para adoção em qualquer equipamento público ou privado, ou até mesmo na, ir ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, enfim, todo ou qualquer algum público, ela tem que estar preparado para fazer a orientação, encaminhar essa mulher diretamente à vara da infância e juventude para começar o atendimento da entrega espontânea para adoção. O curioso, doutora Sama, olha, olha o que a gente tem que lidar. A lei, o artigo 9A, fala que ela tem que ser encaminhada sem constrangimento. Você vê o estigma disso, a gente tem que botar na lei o óbvio que essa mulher tem esse direito protetivo com relação à sua prole e tem que ser caminhada sem constrangimento, porque ainda socialmente falando existe isso. Pela rede de proteção, infelizmente, eu acho que a gente precisa se capacitar melhor ainda sim, porque muitos atores ainda não compreendem e fazem essa insistência de que realmente é, é, seria inaceitável uma mulher não reconhecer que é humana e naquele momento não tem forças para isso. Então, a gente precisa investir muita capacitação de, rede de proteção nesse sentido. Encaminhada para a vara da, da infância de juventude, ela vai ser ouvida por um técnico, né? acolhida por um técnico, explicado todo o procedimento. Primeiramente, esclarecido para ela que ela tem direito ao atendimento psicológico. Se ela desejar, não pode ser obrigatório, até para não, né, não, não, não afastar a iniciativa dela. Também esclarecido, se for uma questão de vulnerabilidade social, todos os programas disponíveis no município, estado e federação para que seja superada essa vulnerabilidade, explica que ela tem direito ao sigilo e esse direito ele é matriz desse procedimento. É um direito que ela tem, inclusive, Gabriela, doutora Sema, de não indicar a família extensa, de dizer que não quer que nem seus familiares saibam. Tem direito de não indicar que sequer a paternidade para garantir. Mas é claro que quando há a conversa da criança, a gente avalia se ela não está sofrendo, da, desculpa, da mulher, perdão, a auditiva da mulher. A gente avalia se não está sofrendo nenhum tipo de coação ou algum quadro clínico de saúde que impeça dela manifestar essa vontade de forma livre, consciente. Faz toda essa avaliação nesse sentido. E a partir de então, desse início que ela, da gestante chegar até a idade da infância, começa esse acompanhamento. Tanto da rede de proteção, que a rede é orientada e oficiada para que haja de forma acolhedora no pré-natal para essa criança, dessa mulher, e manter o sigilo sempre. A gente, na sequência... Após o nascimento, é necessário uma oitiva judicial dessa mulher né, para ela confirmar esse desejo perante um juiz, um promotor, um advogado que é nomeado para ela, caso ela não tenha condições para tanto e uma equipe técnica reavaliar se ela está com condição de externar isso no meio daquela audiência depois da alta médica. Imaginamos que ela confirma esse desejo né, após todas as orientações. A gente esclarece que realmente daí o ato ele se torna irrevogável e retratável dez dias depois daquela audiência porque firmada aquela audiência, ela confirmando, a juíza extingue o poder familiar, você vê como já muda a nomenclatura, é uma extinção, não destituição, a destituição tem essa carga de negligência e omissão, a extinção não, por isso que é extinção do poder familiar, e aí ela avisada que nesses dez dias o ato se torna irrevogável, é explicado para ela que ela não vai ter mais convivência com essa criança, não vai saber mais seu paradeiro, caso ela confirme essa vontade de entregar espontaneamente a adoção. É, às vezes, doutora Samir, são, são audiências assim cercadas de, de uma uma atmosfera muito especial que eu nem me sinto promotor, me sinto ser humano assistindo aquel, aquelas cenas, porque às vezes, quando a gente tem condição, a gente conversa com a mãe e pergunta se ela não quer deixar alguma mensagem para a posteridade para essa criança, caso essa criança venha à vara da infância tentar descobrir a sua origem biológica. E os relatos, doutora Samir, assim eu, eu, eu sou chorão por natureza, então é um momento que eu me emociono mesmo. Elas fazem os um relatos muito sinceros, que amam essas crianças, só que elas explicam que naquele contexto a preocupação era não conseguir defendê-la. É lindo, assim, é uma coisa impressionante, né? de onde essas mulheres tiram essas forças. Pode ser por carta também, e é claro, nunca forçamos. A gente dá essa opção, nunca insistimos, né? a gente dá essa opção, aí a mulher escolhe. A mulher também tem direito a não amamentar no, não amamentar no hospital, Ela, as escolhas são todas dela. Capa a gente, enquanto sistema de justiça e proteção, apoiar a decisão dela e se certificar que ela não está sendo pressionada por alguma razão. Enfim, basicamente são esses os passos, né? muito rapidamente falando. Se a, se a mulher se arrepender, nos prazos de 10 dias, a gente retoma todo o contato com a mãe e, e acompanha esses 180 dias para que ela verifique se está bem, se pede algum apoio do poder público. Caso ela não faça direito ao sigilo e aceite indicar familiares extensos, é, tio, tia, até o pai, a gente verifica se essas pessoas têm condição e aí, eventualmente, faz a entrega para a família de extensa, né? Que é essa família com vínculo, que vai estabelecer um vínculo de afinidade, afinidade com essa criança. Realmente um terreno de altíssima sensibilidade para os fortes,
1: né? Aguentar aí essa, enfim, essas cenas que mostram mesmo a é, as dificuldades que as pessoas têm na vida, né? Principalmente em relação às desigualdades sociais, que acredito que que sejam as famílias em situação de vulnerabilidade, que as que passam mais situações dessa forma, né? embora qualquer uma delas possa passar por isso. <SILENCIO> em relação ao poder, ao chamado poder familiar, né, que é aquele conjunto de direitos e obrigações dos pais em relação aos seus filhos, que os exerce enquanto eles não adquirem a capacidade plena, há situações de graves motivos em que a autoridade judiciária, após consulta ao Ministério Público, pode decretar a destituição ou a suspensão, né, deste poder familiar. O Ministério Público tem um papel fundamental no processo de destituição do Poder Familiar. Como a lei de adoção disciplina a atuação do Ministério Público, Davi, a eficiência na gestão da fila de adoção pode ser impactada por uma atuação proativa do Ministério Público no processo de destituição? que vai dar uma agilidade para tudo isso. Né? Explica para a gente isso.
0: Pode sim, pode sim. É, a gente tem que entender que o Ministério Público é o principal titular dessa ação de gestão do poder familiar. E, claro, depois de esgotada, todas as possibilidades, doutora Sêmer, de reintegração da família, seja pai e mãe, seja parente extenso, que é tio tia, com ou parente qualquer, convívio de afinidade, afinidade, a gente tenta realmente devolver para a família de origem. Esgotada todas essas possibilidades, aí sim a gente entra com uma ação de gestão do poder familiar visando provar violações graves, tais como os castigos imoderados, abuso ou exploração sexual, abandono né, total dessa criança e adolescente, enfim. Situações que demonstram que foi ferido muito seriamente o direito dessa criança e adolescente quando estavam na família natural e não é possível entregar, né, entregar para um familiar extenso. A, a, a gente atua é, nesse ponto sempre, claro, esgotando as possibilidades de integração, mas é claro que a gente tem que lidar com isso com uma certa proporcionalidade. Porque se a gente for ao pé da letra esgotar né, os meios de reintegração, a gente vai ao infinito, porque todo ser humano é possível de dar a volta por cima em algum momento, só que a gente tem lá uma criança e um adolescente acolhido e que muitas vezes está estressado há algum tempo. É, tem exemplos fáceis de enxergar o quanto é ruim isso para uma criança. É só a gente imaginar uma criança de quatro anos de idade que está dois anos acolhida. Ela está metade da vida acolhida. Eu tô com 44 anos. É a mesma percepção de eu estar 22 anos acolhido. A percepção da criança não é diferente da percepção do adulto. O tempo passou da mesma forma na cabecinha dela. Então, a gente tem que agir com essa responsabilidade, saber que esses dois vetores principais, é reintegração familiar esgotando de forma séria, e com todas as, a, as possibilidades possíveis nesse contexto, mas, é claro, trabalhando um pouco com o tempo. Tanto que a própria a, a lei prevê a própria regulamentação da medida de proteção, que é aquele momento inicial que a criança é acolhida e acompanhada pelo Ministério Público, pelo Judiciário, prevê que quando chega o um relatório para o Ministério Público de, de, indicando a não reintegração familiar, justificando, é óbvio, os motivos, e indicando a adição do poder familiar, nós temos 15 dias para entrar com essa ação ou então justificar o que é indispensável para ela. Com a ação tramitando, nós temos 120 dias para terminar esse processo, né? ao menos em primeiro grau. Então, a legislação ela quer isso, ela quer que, de fato, olhe para a família e se faça todos os esforços necessários enquanto poder público para restabelecer essa, essa reintegração familiar, mas, ao mesmo tempo, também diz que o tempo conta, que a gente não tem um tempo infinito é, para isso. A gente tem que também não perder de, de, em mente, enquanto gestor do direito, que é óbvio que a adoção é um caminho super viável e importante, mas a reintegração familiar é a melhor medida sempre, porque, de certa forma, não deixa esse vácuo no contexto biológico, da senhoria biológica da criança e adolescente. Então, é um, é um binômio que somente cada caso vai dizer. Aqueles que são muito ferrenhos dizer: não, qualquer violação tem que estar, entrar com o destino familiar, está errado, eu acho que não é este o caminho. Mas também não podemos ir em outro vetor, né? achar que tem que esgotar de forma infinita todas as possibilidades, porque a gente incorre no outro erro: no erro do preço disso cair contra a criança e adolescente acolhida. Porque essas idas e vindas também de tentativas frustradas de reintegração geram um processo violento de revitimização e falta de vinculação né? dessa criança para com alguém. Então a gente tem, é, realmente, é um, é um, não é um conceito matemático. É muito um conceito de empatia também de a gente verificar que a gente não pode descuidar da integração, mas, ao mesmo tempo, cuidar com o tempo que isso tem que acontecer. É
1: difícil, é difícil. Acredito que também o Ministério Público pode se valer da ajuda de profissionais, né? para fazer essa avaliação e tudo, né? E, e também, Davi, é, aí tem a questão do acolhimento, ou familiar ou institucional. Porque o ECA, ele tem disposições a respeito de um acolhimento familiar, que é um dispositivo que assegura a proteção integral da criança e do adolescente durante um período em que estão sob uma medida de acolhimento. De que maneira o sistema de acolhimento familiar se diferencia do acolhimento institucional em termos de benefícios para o desenvolvimento da criança e dos adolescentes?
0: É, essa pergunta é, ela tem que ser recorrente ainda, porque, de fato, a gente ainda não está com todos os serviços de acolhimento familiar, desculpe, instituídos no Paraná, por exemplo, e no Brasil, muito menos. Então, primeiro, vamos lidar com a diferença do porquê, né? A gente sabe que nessas situações de risco, em que a gente tem que retirar essa criança adolescente deste risco, propriamente dito que ele estava com responsáveis legais ou pai e mãe, proteger ela até verificar se é caso de reintegração familiar, seja para o pai, para a mãe ou para família extensa, ou então é caso de estão para familiar. E essa criança, esse adolescente, tem que ser cuidado em algum lugar. Aí se abre essas duas grandes possibilidades, que uma delas é o acolhimento institucional, o nome já ajuda, né? o nome já sugere que é um acolhimento institucional é uma instituição que faça o acolhimento. Ela tem duas formas, ela pode ser uma instituição mantida pelo poder público, então são funcionários públicos concursados e devidamente habilitados que cuidam dessas crianças, o tamanho desse serviço é de 10 a 20, dependendo da estrutura técnica dela, ou então ONGs, né, sociedade civil organizada, devidamente habilitada no Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente e todas elas sempre fiscalizada pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, no caso do MP do Paraná, a gente mensalmente tem a obrigação de ir lá verificar como estão as situações dessas casas. Né? Num segundo plano, a gente tem que, e a legislação coloca como preferencial de forma adequada, a gente tem o acolhimento familiar, que basicamente são pessoas, é, pessoas ou casais que se colocam à disposição do sistema de justiça para cuidar dessa criança, desse adolescente durante esse período de indefinição. Se vai ir para adoção ou se vai voltar para a família natural ou, ou extensa, né, ou biológica. São famílias que realmente se cadastram, passam por curso, demonstram que são capacitadas e são acompanhadas de forma rotineira pela equipe técnica, não se deixa só a criança e adolescente lá. A legislação, de forma muito acertada, define que é uma criança ou adolescente por família ou grupo de irmãos, justamente para não virar um grande aconimensional irregular. E a gente vê que nesse serviço, assim, é muito evidente para a gente que atua no dia a dia, mas eu acho que não é difícil também que não atua no dia a dia, a diferença é que tem de cuidar de tratamento dessa criança tá no leito de uma família, né? Ela está lá vivendo uma família, não é a dela, mas ela vive uma família né, que é estruturada para isso. É, é nos, nesses momentos, doutora Samia, que a criança e adolescente dá conta das violações que teve de direito, porque como a rotina, vamos colocar normal, mas vamos botar não disfuncional dessa família, ela consegue entender o que é ter um café da manhã sem brigas, sem agressões, o que é ter conviver num ambiente familiar sem ninguém alcoolizado ou usuário de droga, que tem alguns casos mais extremos, tá? para simbolizar o quanto a família, o conhecimento familiar é importante. Houve uma época, inclusive, que se discutiu isso, ah, mas que pena da criança, da criança vai vincular com essa família e depois vai ter que voltar para a família ou voltar para a família de origem, né? ou para adoção, que isso seria um trauma para ela. Muito antes, pelo contrário, né? os estudos mostraram que ser é salutar Primeiro, que a gente combate a falta de afeto com afeto, né, doutora Sama? A gente não combata com desafeto, né? E segundo, que a criança, mesmo no processo de desligamento desse acolhimento familiar, ela tem a possibilidade de nós adultos ensinarmos a elas que há possibilidade de rupturas saudáveis. A gente vai ter rupturas com pessoas durante toda a nossa vida. E elas podem ser saudáveis, com despedidas legais, com a saudade acontecendo de forma proativa e produtiva. E isso é uma oportunidade de ensinar a criança nesse momento também, porque até então o que ela tinha era uma ruptura traumática, porque ela foi violada de direito sem saber até que está sendo violada e começa a compreender. No acolhimento institucional hoje não tem isso, mas claro que a gente tem também hoje um remedinho para isso, também há um bom tempo, que é o, acolhime... é, é o apadrinhamento afetivo. Então, os acolhimentos é possível desenvolver programas de apadrinhamento afetivo em que pessoas ou casais se habilitam como padrinhos mesmo, como esse termo diz, sabe? Essa criança que está condicionalmente, levar para o shopping, passear final de semana, pode ter até pernoite para cuidar dela, para ela ter essa noção de família e interação social. É, essa pessoa pode acompanhar na escola, tem que ter uma rotina mínima, a pessoa que quer isso não pode ser uma vez por mês, ela tem que saber que ela vai pegar com regularidade essa criança devidamente acompanhada pela equipe técnica. Então, é uma forma de mitigar esses efeitos da condicional enquanto a gente ainda está definindo a situação jurídica da criança para ou não. E, doutora Sâmia, é cada relato... é Bom, a gente teria que ficar horas falando de relatos lindos de criança, porque a violação de direito delas é tão grande que eu já presenciei relato, por exemplo, isso aconteceu comigo, conversando com o um menino que estava condicionalmente. Ele tinha 11 anos, doutora Sâmia. E ele chegou para mim assim, doutor, eu estou com o um apadreamento do fulaninho e fulaninha, eu fui num lugar muito legal. Tu não vai imaginar. Eu falei, tá, mas qual lugar que tu foi? Eu fui num lugar que tinha uma escada rolante. Doutora Sama, com 11 anos, ele foi num shopping center e ficou maravilhado com a escada rolante. É lá que eles têm a oportunidade com o primeiro aniversário, com um bolo, com uma festinha que é tentando ver. Às vezes conhece o mar pela primeira vez, enfim. São ricas as experiências. É claro que a gente tem do lado a dor do que sofreu. Mas a gente tem também a ressignificação disso quando a gente consegue fazer esses programas acontecerem. Porque vão viver esses momentos, não no momento certo, mas em algum momento importante da infância ainda. O quanto antes, melhor, né? Nossa, são
1: realmente é, bom, isso é tratado né, na literatura, filmes maravilhosos sobre os, esses processos de adoção, sobre essa descoberta, sobre, sobre a descoberta, vamos dizer assim, de, de um filho que vem ressignificar uma família e, e, e da própria ressignificação daquele que foi adotado em, em diversas circunstâncias, né? E, lógico, em todas as fases, né, está, como você bem dito, né, inserido num ambiente familiar que não seja disfuncional, mesmo que seja por aquele período temporário. Tudo isso é importante, tudo isso é vida, tudo isso é coisa que vai sendo construída. Mas, infelizmente, as histórias nem sempre acabam bem. A gente gostaria que tudo fosse assim um processo muito positivo muito é, perfeito né mas pode haver a necessidade e acontece né? que pode haver acontece na prática devolução de ou desistência da adoção né que é um outro assunto muito delicado muito controverso que envolve questões emocionais profundas com implicações significativas para o bem-estar e a estabilidade da criança é, envolvida nesse processo. Do ponto de vista legal, Davi, o processo de, ado de adoção é projetado para ser irreversível, é, uma vez em, em, que seja concluído. No entanto, durante esse estágio de convivência que antecede a adoção definitiva, pode haver... É, casos em que os pais adotivos ficam numa situação de dificuldade, né? dificuldades até, que não, e, e sentem que não podem superar aquilo. Por outro lado, o impacto da devolução no desenvolvimento da criança pode ser também devastador. E essa desistência se revela como uma falha que aconteceu no desenvolvimento do processo de adoção, essa é uma pergunta que eu teria, será que isso foi é uma falha no processo de adoção? E o quanto o Ministério Público ou algum dos serviços públicos envolvidos pode auxiliar nesse suporte? Tanto antes quanto no período pós-adoção para ajudar na transição e no enfrentamento dos desafios. Aqui eu só vou fazer um, uma, um pequeno é, adendo que eu conheci um caso em que a criança foi várias vezes conviver com o casal e a mesma criança, o mesmo casal, duas ou três vezes foi também devolvida.
0: É, não, é, é uma situação revitimizante, seja de um jeito ou de outro, né, doutora Sandra A gente sabe que imagina, é reviver, né, a frustração da do não pertencimento, né, do não cuidado, né? De certa forma, agora promovido pelo poder público. A gente não pode deixar de fazer essa ótica. É uma violência institucional que acaba, claro, sem uma fé, muito vendo que que acontecendo. Mas eu acho que, assim, para a gente definir, porque tem como separar o do trigo de situações específicas. A gente tem, então, durante esse processo de adoção, quando há aquele encontro do sistema nacional do pretendente ou dos pretendentes com a criança, com o perfil, a gente tem algumas fases para garantir que isso não aconteça. Primeiro, aquela fase de habilitação do casal que ele é feito, ou da pessoa, né? Que é feito com toda a sistemática de avressão psicológica, social, médica, enfim, tentando realmente ver os motivos, né? Verificar se essa pessoa o casal tem condição. Superadas essas fases, nós já estamos no encontro dos dois, e a gente primeiro promove uma aproximação. O que é uma aproximação? É conhecer a criança. Geralmente a criança, o adolescente não sabe que está sendo apresentado para o casal para esse fim, mas a gente apresenta. Quando é um bebê, é basicamente ver o bebê. Quando é um adolescente, que a adoção, a gente chama de adoção tardia, uma adoção com a memória, então tem alguns desafios específicos. A gente prolonga essa aproximação. Mas essa aproximação dando ok, o casal diz: não, continua, desejamos continuar com a adoção. A gente tem a segunda fase, que é o estado de convivência. E aí sim, aí é dada uma guarda provisória para fim de adoção para o casal ou para a pessoa. E a criança começa, começa a conviver diariamente, dorme, aí o casal fica com a criança e literalmente cuida dela. Né? E essa é a vara da infância, juventude, os técnicos acompanham durante 90 dias, prorrogável por 90 dias. E finalizado esse período, com tudo muito certo, a, a, a aproximação, o estágio dando ok, se vai para a adoção, que torna definitiva e revogável, em tese, essa situação de paternidade e maternidade pela adoção. Então, nesses três fases, é indiscutível que, chegando na fase da adoção, alguém que faz isso, né, de devolver, esse tema é horrível, né, mas de entregar para adoção, novamente, ao Poder Judiciário, da criança ao Poder Judiciário, é horrível, né, e gera trauma, e o STJ é bem tranquilo e pacificado no sentido que é cabível a indenização por dono moral dessa criança, a obrigação de manter o acompanhamento psicológico e social, o que ela precisar, né, todos os acompanhamentos, sendo que até uma nova ação de gestão do poder familiar, até uma nova adoção, perdão, a criança continua sendo herdeira, continua tendo direito a alimentos, enfim, continua com todos os direitos, ela só vai finalizar isso quando vier uma próxima adoção. No estado de convivência, já há decisões que também é possível responsabilizar. Tem a exceção, mas a regra é a seguinte. O casal, ele, ele antes, quando está conhecendo a criança, é passado todo o perfil para o casal. Explica as características da criança, os traumas que ela viveu, o histórico pretérito dela e os desafios que podem vir. Porque é muito natural na, na adoção, doutora Samia, é muito natural. A criança, como ela foi, a criança, o um adolescente, como ele foi rejeitado no passado, ele vai desafiar esse pai e essa mãe para ver se há um amor legítimo ali, é um processo natural quando a criança faz isso é porque ele tá se vinculando olha que coisa interessante do ser humano, ele quer testar ele diz, ó, oh, eu tô gostando desse casal mas eu preciso ver se eles me amam tanto quanto eles eu vou testar, o teste é das mais velhas formas e o casal é preparado para isso quando surge a devolução no estágio de convivência com coisas previsíveis como essa é possível a responsabilização porque vai revitimizar essa criança, o casal foi preparado e explicado sobre isso e aí é possível pagar a indenização por dano moral e também, eventualmente, danos, danos né, que surgirem com um tratamento psicológico e etc. Mas como não finalizou a adoção, não tem ainda a necessidade de alimentos, não fica a manutenção de, de direitos hereditários e tudo mais. Mas é claro que também há um outro lado. Qual é o outro lado? O lado em que, eventualmente, essa criança, quando tem essa aproximação, está nela algo que não estava bem compreendido pela equipe técnica, que transcende a capacidade deste casal cuidar dessa criança, por uma característica, em função das violações de direito que essa criança sofreu, que surgiu naquele momento, no momento de conhecer o casal. Aí, nesses casos, quando há um fundamento muito claro, um relatório técnico esclarecendo que, de fato, foi algo que estava na imprevisibilidade, estava no consciente daquela criança e aflorou, em função daquele momento que não foi bem tratado até então, aí sim, aí o próprio Poder Público intervém, Ministério Público, Judiciário para pegar essa criança de volta, cuidar dela, verificar. O casal também, a gente verifica como o casal está, porque é claro que há um sofrimento também, e aí não há responsabilização nenhuma. Já na aproximação, não. Na aproximação, como é o primeiro contato, não há risco nenhum, nem a criança ou o adolescente fica sabendo, muitas vezes, que está essa aproximação, é um conhecimento geralzão, assim. Via de regra, o casal conhece sem a criança saber que é para esse fim, e aí não se fala em responsabilização. Mas a, a rede de proteção como um todo, a gente como gestor do sistema de justiça, e a equipe técnica do site tem esse compromisso muito sério nas habilitações para adoção e na orientação. A gente acompanha, a gente não deixa o Deus dará. Essas famílias são acompanhadas antes, durante e depois. E tem grupos hoje de apoio à adoção que mantêm esse esse trato, esse cuidado, esse ensinar dessa família como ter é, uma paternidade, uma maternidade responsável. Eu até brinco, doutora Sam, esses cursos de adoção deveriam ser para tudo que é pai e mãe, não só para os adotantes, né? Porque de fato a gente é, é um desafio. E, e doutora Sam é se ilude quem acha que é diferente de filho de biológico, não é. Todos vão promover algum tipo de desafio. Na verdade é essa. Se a gente pensar, a gente adota sim o nosso filho e nossa filha mesmo na paternidade maternidade biológica. Se não há adoção, naquele momento também não vai haver vínculo. Então, a gente está no mesmo barco. Eu acho que a Constituição Federal foi muito feliz quando disse que não há diferença nenhuma na filiação adotiva, afetiva ou biológica. Esse é um acerto humano que está previsto na Constituição Federal.
1: Eu concordo integralmente com você, só quem já foi pai, mãe, né, sabe que efetivamente os problemas são todos os mesmos, os desafios né, para, para pais, adotantes ou não, e, e hoje nem se usa diferenciação, né, lógico, nessa terminologia, problemas são exatamente os mesmos, mas eu acho que isso é uma questão um pouco cultural, talvez, né? em que a gente culturalmente isso está mudando, ainda bem que está mudando, né? é, processa algum grau de, de diferenciação né? Né? Na, entre uma, uma, uma condição, a condição biológica ou a condição de filiação que decorre de vínculo jurídico, né? apenas de vínculo jurídico. Mas eu, eu adorei esse papo com você, Davi, eu acho que é muito esclarecedor, e além de esclarecedor, né? a gente quer que ele seja um papo assim, estimulante para quem está na fila de adoção, ou quem quer entrar na fila de adoção, é um, um, um processo é, muito importante, né? estabelecer é, essa, vamos dizer assim, dar condições né, para uma criança, para um adolescente encontrar um lar, e as famílias podem encontrar igual felicidade é, de, que, de quando tem filhos biológicos. Né? É, as dificuldades também são as mesmas, não tem nada de diferente. Muito agradecer a você, Davi Quebra Guiar, promotor de justiça do Ministério do Paraná, pela sua participação nesse episódio. E você tem aí um minutinho para você se despedir dos que estão nos acompanhando até agora nesse podcast.
0: Então, obrigado, doutora Sam. Eu Também agradeço ao Gabriel, que deu todo esse apoio. Na doutora e foi um grande prazer, né? Eu admiro demais, a doutora Sami, foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade de ter um bate-papo. Então, a minha felicidade é enorme por dois motivos. Primeiro, por esse bate-papo ser com a doutora. E segundo, um tema que realmente eu sou apaixonado. É, é, é o que me faz ser promotor. Eu até brinco. Foi o que me fez casar com uma promotora que trabalhava na infância e juventude. Tanto que eu gosto da infância e juventude. E digo aos casais que, de fato, é, que se pensarem, ou pessoas, né? Pensarem na adoção, pensem nisso como um sentimento de amor. Aquela coisa que está dentro do seu coração e você não tem mais espaço para ficar sozinho quer conviver felicidade, tristezas, alegrias, os momentos de dia a dia com uma criança. Que vai virar um fato mas que principalmente nasce desse sentimento assim diferenciado de querer proteger e cuidar de alguém, sabe independente de onde vem. Eu acho que isso, doutora, sempre não tem nada mais nobre. Eu sempre falo para os casais adotantes que são pessoas diferenciadas, são pessoas que têm um conceito de vida que ainda muitos de nós não atingiram, né de um amor que transcende a própria pessoa independente de qualquer aspecto sanguíneo, que é o que vale em qualquer relação de sócio-afetividade como a gente aprende né com a vida. Então, volto a reiterar, eu sou um estimulante das adoções, é claro que nem tudo são flores, mas não são desafios diferentes, como a doutora falou, de uma paternidade e uma maternidade biológica. Então, estou à disposição no CAOP, para quem precisar tirar dúvidas também, fique o contato aí e agradeço demais, doutora Sam, pelo convite. De fato, fiquei muito feliz com esse bate-papo com você e com o Gabriel e nos dando esse apoio. Obrigado. Obrigada,
1: Davi. Também quero registrar que penso que pais adotantes, pais de uma forma geral, Pais adotantes são daqueles que têm muito a ensinar a gente a respeito de amor, de amor ao próximo e, e essas coisas aí que fazem a diferença na vida. Você que nos acompanha até agora, não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar o nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados, para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários aqui no e-mail julgadosecomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.